0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那大家有没有觉得现在天气越来越热了呢？哈，那现在政府也很鼓励大家来多来帮忙做绿能发电哈，因为现在台湾的今年的电很担心不够用哈。那各种绿能的一些再生能源的发电里面。蛮受瞩目的有两个，第一个是离岸风力哈，那再来就是太阳能了哈。尤其现在太阳能是很多中南部这个阳光很炙热的县市在主推的项目哈，因为大家觉得啊、呃，台湾什么都没有哈，就是里淘恰养羊哈。那这么好的太阳能，如果可以来帮我们发电，解决缺电的危机，是最好的事情哈。但是在太阳能的推广过程中，大家也发现到有一些它实施上的障碍哈。第一个就是说啊、呃，是不是会有有点加注这个？呃，屋顶的违建的产生哈，因为南部也有些县市想要让它就地合法化哈。再来就是说它的装设过程会有很多一些技术上的环节，还有一个就是大家最抗胜的一个东西，就是它这个东西到底能不能帮我赚钱哦？因为大家其实有一些人是把太阳能当成一个投资来看的，那当然金主也不是笨蛋，银行也不是笨蛋，要借钱给你贷款给你，也会看它的一个发电的效益是怎么样。哎，其实这个议题在台湾还比较少人去触及。现在通常是在看说我们的阳光很炙热，所以太阳能应该是不成问题。但它实际在运转上限，包括说其实有很多太阳能，它必须要后续去维护、去清理它，甚至于说啊、呃、是沾到鸟粪啊，还是说这个空气太差？因为之前有一个新闻，大家不晓得有没有看到哈、哦，那个印度说那个太阳能因为。空气品质太差的缘故，太多灰尘粘在上面，影响了它的发电的效益。这样子，那今天我们邀请到的一个新创团队，就是来帮忙各位解决上述的各种疑难杂症。今天很高兴邀请到两位是从汇景科技来的一个创业团队哈，一个是我们先介绍一下白玉文 Joyce， 一个是另外一位陈伟婷小姐是 Juby 哈。我们刚聊了一下，刚好两位的英文名都是。J 开头的，所以是双 J 来到现场。我们先请两位跟各位打个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是
2: Joyce。各位听众朋友，大家好，我是 j, j u b y
0: 对，两位看起来都非常非常年轻哦，而且我看到一下。这个贵团队，这个汇景科技是从台大这个团队分出来的哈，请贵先聊跟我们聊一下，当初是有怎么样的一个创业的缘起，组成的这样的一个太阳能的这种结合人工智慧的一个创业的 idea 呢？嗯哼
2: ，这个故事其实还蛮有趣的。其实我们过去是一个呃监控系统，就是、视频监控，大家看到很多 camera 在各个角落的那样子的一个团队。嗯、那这个团队基本上大部分的成员都是研发，就是 R&D 工程师。嗯、那我们在二零一六年。底的时候，就决定大家出来成立另外一间公司，那就是纯做软体。嗯、那软体其实我们都知道，你手机、电脑每天都在用，它是一个很方便的东西。我们在想说，这些方便的东西有没有可能在台湾这个 home market， 它现在正在比较需求端比较重的一些。B to B 的产业，像工业，譬如说太阳能，嗯、或是工具机这些，台湾的 Home Market 能不能使上一些力？所以我们就去做一些调研，然后在去年呃三月的时候就决定来做太阳能。那做太阳能有几个原因啊？为什么？第一件事情就是，其实台湾是一个相对地狭人稠的地方，嗯、那它也是一个比较。跟与世隔绝的一个，四面都是环海嘛，与<笑>世隔绝，隔絕<笑>意思是说不能从别的地方买电啊。<是>如果你是在欧洲大陆的话，我们是能
0: 源孤岛，孤島对，算是
2: 能源孤岛，没错。那这样子的一个地方，它必须要自己自足。那自己自足，呃，核能或是一些燃煤，它其实是比较重度污染的。嗯、那太阳能或是刚刚说的离岸风电，它其实是比较绿色能源。那绿色能源确实也是可以帮助台湾这样子的一个地下人潮的环境，可以更永续的生存。所以我们就决定来做太阳能。那软体跟太阳能，那我们过我们的团队背景，还有一些 AI 的呃台大学洪明徐教授这边，他也有一些 AI 的技术。我们在想说，这三个东西怎么样整合出一样一个比较好的软体？帮助大家太阳能的发电效率可以更好。毕竟你做模组，那你去盖厂，这些都是资源。那这些资源多少还会有一些浪费和呃污染。那怎么样去利用这些东西，在它现有架构之下，帮助它发电效益可以更高，那就是我们可以施上力的地方。所以在去年的三月开始做太阳能，然后我们十月就 launch 了第一个我们的呃 PV 的监控软体系统。我比较不会说我们是一个 AI 的团队，我们只是用比较聪明的方式。帮助电站更有效率的发挥它原本应有的水准，减少掉那些浪费。那这对这片土地也是，我觉得都是一些加分的行为啦
0: 。嗯，这个的确、哦，我过去在台湾发这个太阳能，通常大家还没有想到，就是它到底实际的发电效益是真的能能够如大家想象的吗？因为现在很多政府的官方说法都是说什么啊，八到十二年可以回本，但是坊间又有很多留言啊，说什么。去年台风一来就吹掉了多少太阳能？这样子，你一吹掉好像就是全部没有了、欸，就是这样子的一些，到底有没有政府公开这样的数据？还有说它是真的可以预测的吗？那我这边请教一下那个 Joyce 哦，当初提出这样的创业概念，就是用你们的这个软体面，还有这种属于像呃、啊、AI 或大数据的分析，来帮太阳能的一些业主或者是暗厂的主人来做。老实说，一开始大家听得懂你们的概念吗？嗯。
1: 听得懂我们的概念吗？这就是一个还蛮好的问题，因为其实我们知道大部分的一呃盖太阳能的厂商或是电厂，其实在台湾都是在中南部嘛。嗯、对，那当嗯我我是业务啦，那身为业务一开始去推广的时候，其实心里有一点点挫折，也是真的，因为他们会觉得啊、呃，人工智慧啦 AI 是真的离他们太远了。嗯、可是其实因为我们其实有。一开始有几个 demo 的示范场，那我们有那些数据给呃那些业主看，或是 EPC 建制太阳能的厂商看了之后，哎、嗯欸，他们就会发现说，哦，对我们知道他的痛点在哪里。那我觉得那是一个相互交流的过程。像呃，我们举例来讲，我们的主要的系统，大部分的监控系统都是做在网页上，嗯、可是其实呃 EPC 的厂商他们可能不会常常看电脑，嗯、反而是他们是使用手机。那我们就把 A P P 那个手机的那个装置做得非常的简单好用，对。那你其实你我们 demo 的时候就 d a y 那个 app 的一些功能，嗯、那他们就很直觉说，哦，这个就是他们想要的。所以我觉得是一步一步去进展。那当然他们也会说啊，他们还需要怎么样怎么样的功能可以帮助他们管理跟提升他们的发电效率。那这个部分的话，那工程师也会。之后会放在 roadmap 里面，会再做做进去
0: 。哦，这个听起来还蛮玄的哦，因为其实<選>老师说，对以前要想说我要用一些医、e、化的软体来管理我的这个算是诶、欸、暗场还是电场哦，以前的确是说应该是有一组人每天待在这个电脑屏幕前面监看、哦，<對>好像我们去参观那个台电的那些。控制中心这样子哦、喔，是但是对民间的汤人业主，他没有那么不用那么高科技，他可能需要的反而是手机这种行动装置，而且做的是很简易的界面嘛、喔，哈<對>，所以这应该就是汇景的功力，把中间这一套系统整个优化，还有平民化这样子。
2: 我们自己会把自己定位成是一个软体的提供者，嗯、但是你存有软体这件事情是没有办法帮助到任何人。你会要有一个东西叫做 DOMAIN know how， DOMAIN know how 就代表这个太阳能的业者或是使用端，它到底需要什么样的需求，嗯、然后借由这样子的科技做一个结合，才会出来一个产品是符合他们 daily 每天的需求的东西。嗯，那这个东西我们会觉得它是一个比较像是一个 ecosystem， 比如说太阳能，它其实台湾是。利用短售电价的机制嘛，它是因为要促进绿能的发展，不管是太阳能还是风力，都是用短售电价。那它短售电价会让这些太阳能业者，他是有呃有利润，不管他是爱台湾，然后他也同时又有利润的时候，那他就会尽量的去发展这一块。嗯、所以短售电价制对他们的利润来说，就是。呃，是直接相关的。但我们在软体是不是可以帮他们彰显出来他们的 i r 是多少？您刚刚提到的，嗯、那他目前到底发多少电？他赚了多少钱？那他未来二十年还可以赚多少钱？确保他的收益，同时又保护这块土地，这是我们软体端可以做的呈现出来的资讯
0: 。嗯，对，我觉得刚刚 Juby 讲的很好的一点是，其实这个目前台湾太阳能的这个市场算蛮兴旺的哈、哦。尤其我那天听到一个数据是说，现在。躺着在台电那边等着要批准的这种太阳能的非常非常多，听说已经到了两个吉瓦的这个程度了哈。那但是呢，到底该怎么样真的可以赚到钱，又可以帮忙环保爱地球，这个是一个学问的哈。尤其是刚刚就比如说的，现在本售的收购价已经越来越低了，以前可能真的是一个高毛利，政府在鼓励你做，现在是一个毛利没那么高了，所以你更要去注意中间的每每角角，还有提高它的投资报酬率哈。好，各位听众朋友，我们听到这边是不是你心中充满了很多一些问号跟一些好奇呢？我们下一段会来问得更清楚，大家先休息一下。大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，我是台达基金会的高一帆。那我们今天介绍的是一个非常炫的概念哈，你要怎么样呼应政府的这个绿能政策，来帮忙全民种电来做太阳能，但是又可以实实在在,在地获得你该有的这个投资报酬率哈。现在有一个新创团队，我们今天邀请到来到现场的汇景科技的双 J 哈，一个是朱比，一个是 Joyce 哈。那来帮我们解释这个怎么运用这个新的科技界面来帮助我们投资太阳能的业主去提高他应有的收益哈。然后，那我们来先来请教一下啊、呃，我们现在坊间对太阳能的留言其实也蛮多的哈。第一个就像我刚刚讲的，就是呃，会不会我们台湾每年会有台风季，台风一来就被吹掉了。那这个是不是一个预期外的一个自然灾害，或者是我们是可以防止的，或者是从我们过去累积的这种气象数据去及时让业主有所警戒的？第二个就是我们日常的一些维护的一些状况，譬如说我们刚刚提到的，可能沾到鸟粪，或者是说有一些真的因为像印度这样空气太差，让太阳能的这个发电效率有变低的。我们特别先请就一 e 帮我们讲解一下，一般太阳能的业主会常常遇到的状况会是什么
1: ？太阳能的那个。电厂大概分两段了，一个就是先天的体质，嗯、那你先天的体质的话，就是盖的时候 quality 就是要控制嘛。嗯、那后天的维护，就是例如说刚刚有提到，其实台风那个可能就是先天的体质不良，嗯，所以它就装的时候支架没有锁好。那后天的维护的话，可能就像是呃空气太脏啦、啊，灰尘。那我们比较常遇到的就是有一些。啊、呃，暗场是在呃农舍，就是鸡舍、猪、嗯、舍的屋顶上。那那个屋顶鸡舍跟猪舍，它其实就会有很多老鼠
0: 。哦，老鼠。对，老鼠咬太阳能板吗？还是咬线路？它
1: 咬线路啊。哦、对，那那个部分的话就，就、欸、诶，你平常是看不到，肉眼是都看不到。你太阳能板脏了，嗯、你可能经过高速公路经过，或是看到还可以知道它脏了。可是线路断掉的话。
0: 对，而且有些藏在支架背后嘛，你不一定看得到、啊，你是
1: 看不到的。嗯，对。那还有常见就是一些设备的可能就是太热把它宕机啦，嗯、对，或是设备有一些呃也会异常嘛。嗯，对。那这个时候就是呃我们可以发挥的地方。哇，
0: 那这样听起来还真的状况蛮多的。我去年到青海去参观一个，也号称是他们全中国最大的一个太阳能厂，因为他们在那边是一个算。国家的实验地有各种形式的太阳能板在那边比赛谁的发电效率高，嗯、<哼>然后就看到很多太阳能厂下面，因为那个是一个很荒凉的地方哦，因为青海就是人烟还稀少，下面养了一群羊
1: ，哦，吃草
0: 。对，他说他们那群羊也是员工，因为他们要负责每两个月把全部的暗场巡一次，把草吃光，嗯，因为他说那个杂草会生命力过旺盛，会长高过太阳能板，
1: 对，会挡到
0: ，会挡住阳光，对。这样的状况也有在台湾出现吗
1: ？台湾地面型比较少，但是有地面型的话，其实都会会有，就是吃草部队。吃草部队。其实这个案例
2: 我们在日本其实有一个案子，它在呃是在。福冈在过去一点，就比较人烟稀少的地方。嗯、然后它是一个大型地面站，它的需求就是，你可以告诉我什么时间点要去除草一次嘛。哦、其实这件事情我先不用讲要不要人工智慧好了。它其实是在一些 sensor data 画出来的线，某种程度你是看得出来那个 pattern， 就是怎么样的一个发电的 pattern 是属于遮阴的部分。因为遮阴的话，就代表它一天白天呃太阳升起到日落，它是会有角度的，嗯、所以它会有一段时间的发电效率。特别低下，每天都是那一段时间。嗯、那这个只要是用一些比较好的方式去处理这些 sensor data， 我是可以抓出那个 pattern， 然后告诉那个暗场的维运人员说：“哎、欸，你该除
0: 草了。<哇>”其实相同的事
2: 情跟太阳能脏污是一样的
0: ，除草提醒这样。对，除草提醒。哇，这、那个听起来好炫哦、喔！对，很多你如果现在正在投资太阳能或者正在评估的，应该要考虑一下这样的状况哈，不要等以后真的遇到了才去。找汇景科技，那时候他们可能也太忙碌，哦、所以现在大家如果知道这个讯息，如果你可以 Google 一下他们的网页、哦、那讲到这边之后，我来开始帮大家来试着来看一下他们刚提到这个使用行动装置就可以让这些太阳能的业业主了解状况、哦、我看到了登录了你们这个，这算一个那个行动的一个 APP 嘛哈？城、哦、市，它第一栏是一个发电报告、哦、可不可以请 Juby 帮我们讲一下发电报告这是什么东西？
2: 呃，在第一个 tab 这里有一个发电报告，你点进去以后，其实台湾像台湾的太阳能暗场是多而分散嘛，嗯嗯、你同时可能要看二十个、三十个电站，那你发电报告一点进去以后，它会给你所有的全部的电站、嗯、截至目前为止的一个发电的线图，然后会告诉你今天发了多少电，然后以及它呃整合的发电量。哦
0: 今天跟所有总和的发电量这样子、嗯，没
2: 错。那你再点入详情，譬如说你可能关心北边这个案子，嗯、你点进去以后看详情页，它会给你说每一天的。呃，发电量、有效日照小时，然后还有 P R， 就是 performance ratio， 你的电站表现的程度。那你可以选择每一天你想要看的时间
0: 。哇塞，这感觉好像在看我的理财账户那差不多概念哦。<笑>投资了哪一档基金，现在赚多少赔多少就知道这样子。嗯
2: 哼。那如果你在左滑的话，你可能看一天太小了。我来看一整个月，嗯、像这个二零一八五月份，我发了多少电？总共的有效日照小时是多少？我平均 PR 是怎么样？再往右滑的话，就真的是你的理财报告了。你的电站从开始启用到现在的完整的收益和发电量，嗯、以及你减少了多少二氧化碳
0: 。哦，减碳量也可以帮我算出来。对，哎、欸，这个以后如果真的我们有那种类似碳税或碳价，你这个就可以当成一个碳足迹，是可以去拿，不管是做抵换或做交易的哈。没错<錯>，因为这个扣 o 达都是经过系统验证去算出来的。哇，那個、听起来好炫哦、喔！嗯、我们来看一下，第二个功能是。运转监控，这个这个又是什么呢？
2: 这个运转监控呢，其实是比较多给维运人员的。你同样是可以看到你所有你关心的电站，那每一个电站以一个卡片的方式呈现，上面会告诉你的呃事件的状态是异常还是正常，告诉你当地的辐照度，也就是当地现在日照如何，以及 P R 值。那这个都资讯都是及时的资讯，你可以看到右上角的更新的时间，有时候是一分钟前，有时候是几秒前，有时候是两分钟前，告诉你这个暗场现在还是活着的。那每一张卡片都可以点击进去，譬如说你点了第一个你关。新的暗场以后，它的呃点进去以后的所有的即时资料，今天的发电量、有效日照小时、DC 输入、AC 输出、辐照度、模组温度，还有有没有进行中的事件，都会在上面显示，以及所有的逆变器列表。我们的软体是把所有的呃，不管你今天是用哪一个厂牌，不管是你用台达的厂牌，还是还是用其他的厂牌的逆变器，都会把。逆变器列表都在列在上面，每一台逆变器的详情的资讯，呃，也都会在手机上呈现
0: 。是的，这个已经看起来已经算是非常平民化、简单化的哦。以前可能大家会觉得，是不是我一定要请一个呃能源相关科系的太阳能工程师来帮我监控？现在这个感觉好像工读生也可以。好，<笑>那我来看一下下一栏，我下一栏就有趣了哈、哦。这个叫智能报警。
2: 对，因为啊、呃，台湾的电站是多而分散嘛，刚刚提到的，所以也就是说，你可能要管理太多的电站，嗯、那你其实也不会关心那些正常的电站。当电站有不正常的时候，你才需要知道嘛。那你点进去以后，电站日报的部分会帮你总结三件事情，第一件就是、事情是你。关心的电站里面有没有电站的 P R 值低于标准？嗯， P R 值低于标准代表这个电站它的发电效率不如预期，嗯，不如预期是你的收益可能就会减少，所以要告诉你这件事情。第二件事情就是这个电站有没有发生装置事件？对于逆变器来说，逆变器本身是一个电子产品，它是会坏掉的。嗯、那这些逆变器会回传一些 error code 或是它有一些事件报警。它也会传回来，我就帮你做一个总结。嗯，第三件事情就是有没有电站是发生断线的事件，帮你总结断线的事件。比如说，你可以随便点进去任何一个，因为现在我目前关心的电站都还蛮正常的。我可以点进去一个以后，你可以看得到，呃，如果有电站是低于 PR 值低于标准，它就会显示出来那个电站是哪一个电站，然后那个电站的。装置流量是多少？那如果它有逆变器的呃事件的话，你可以看得到，它就会把那个逆变器的呃 ID， 然后加上逆变器的呃事件，帮你做一个总结，它发生多少次数？嗯、其实我们会发现啊，过去事件非常非常多，暗场的事件它是会起起落落。比如说电子产品，它过热的时候会宕机，但它就凉了，凉了以后它又回来。就又变好了，哦、但是
0: 你就 miss 掉这样的资讯了。
2: 对，那他可能等一下又宕机，所以他会上上下下，上上下下。嗯嗯、所以当他上上下下的同时呢，就代表说，如果不帮你做一个总结，你会一直收到这样的讯息，那就是非常多的噪音。嗯，所以我们帮他做了一个总结之后，他就可以直接得知他发生这些事件发生几次，在什么时间
0: 。嗯，哇，这样听起来真的是。以后可能一个老板他可以在全台湾有很多的太阳能厂站嘛，好，但是他可以透过这样子完全了解，也可以包括像刚解释的各种各样的一些异常或者是地于系统的预期，所谓事出必有因啊，或者是一些可能诶、欸、那个遗式、一些错误的一些讯息，都可以去把它保留下来，哈。这个真的觉得可以做一些专业的评估哎、欸，以后搞不好我觉得像你们这样的监控系统产生的一些大量资讯，搞不好一些研究单位也可以拿来做研究。因为现在大家真的很介意太阳能盖在哪里才是最安全，然后又最赚钱。哦，现在全台湾要投资的都在关心这两个而已。然后你说有没有那么环保爱地球？不一定。好，<笑>那各位听众朋友，我们先休息一下，下一段我们再来听听更多的一些暗场的实力的故事。大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天讲的是非常听起来专业哈，这个太阳能怎么跟这种软体监控的科技，或者是说跟人工智慧结合？但是我们刚刚听到的，的听众朋友们应该又觉得。听起来又蛮简单的哈，其实这个今天就是我们来到现场的两位这个汇景科技的新创团队哈，一个是 Joyce， 一个是朱斌哈，双 J 来到现场。那我们刚刚有先聊过汇景科技的一个整个创业的概念哈，因为现在大家想要投资太阳能，就是会担心第一个是能不能回本。第一个是它的一些安全的问题，所以安全问题是它的发电的效益会不会遇到一些预期之外的一些干扰或障碍这样子哈。那刚刚听到的大家也觉得哇，很鲜哎哈。这个老鼠也会咬断电线，这这也是一个预期外的。这是但是现在科技系统都可以帮你做到监控，然后通知你马上去维护或者是要注意这样子。我们刚刚有先看了一下汇景科技的它这个整个这个监控的界面哈、喔，觉得非常的平民。那我再请教一下，我们刚在。休息之后有闲聊到，这个是会有一个类似一个警示的系统，或者是一个推波的系统去通知这个太阳能的暗藏的主人吗？还是说会类似一个发出警报这种紧急通知？你的太阳能现在发电很烂这样子
2: ？没错，其实对于一个系统来说，你一直每天去看当然是很好的事情，但其实大家手边每天都很多事情嘛，嗯、所以等于说有事情在通知你会是一个比较好的呃沟通。所以在我们的手机 App 端呢，只要这个电站是发生到严重影响发电量的事件的时候，你就会收到立即的推播。嗯、而刚刚说到的电站日报是帮你总结这些电站你关心的事情，帮你做一个总结，让你明了。这个就是每天晚上七点半的时候，我們会有一个。一点半的《电照日报》推播，那这都是等于说使用者只要被动接收，我不需要记得说啊，我要去看什么东西，或是啊，我要来查一下什么东西，嗯、这个都是慧景科技就是有我们的软体直接帮你服务好，当你的小帮手的这样子的方式，告诉你你应该要关心的事情。
0: 嗯，这样听起来应该是蛮简便的。不过刚有听到说你们这个产品也有演进的历程嘛，最早的确是会。扣一通紧急的电话去给安厂主人
1: 。我们最早的其实是，凡是任何事情、嗯，大大小小，他都推拨给你
0: 。哇，真的哦！然后
1: 你就不停的滋滋，嗯、手机不断震动，这样子。對,<笑>对啊，
2: 其实我们会发现这件事情，我们觉得很好，但是使用端。他会觉得，哎呀，你给我这么多，你给我一百个讯息，我哪一个重要？嗯嗯嗯、那这个时候我们就必须要去 prioritize 这些事情，所以才演进，其实还蛮快，大约一个月，我们就发现一个月不到几个礼拜，我们自己都觉得很痛苦。<對>就演进成现在的版本。那现在的版本就颇获好评。嗯、对于委运人员，对于电站主人来说，他看到他需要的资讯，而且是被动的收到，每天收到有一个安心感。
0: 是的，今日发电特报这样子，对对对对，或者是以后搞不好你们可以给灯号说今天状况优啦，或者今天可，或者是应该明天要去寻一下这样子，哦，用灯号来警示。很像我们现在每天要看发电量够不够，要去台电看它的备转容量灯号。好，那我先请教一下，其实刚才两位也有提到很多状况的一些界面的优化，或者是在设计是从一些用户实际的反馈跟他们的感想来的哈。哦可不可以跟我们讲一下，当初这个第一家使用的业主或者是示范的用户是怎么样找到的呢？以你们来说，目前觉得推的最成功的一些 case 又是哪些
2: ？呃，我们的过程比较。呃，稍微崎岖一点。其实台湾做太阳能算是比较分散，它不是集中到某几家大家的，嗯、所以我们当然是先决定了做太阳能以后，就开始从从那几家大家的找。那我们一找的时候，就发现他们的软体或是他们的 IT， 并没有提供他们维运人员一个很好的工具，所以我们就直接的呃，跟他们的工程师维运的工程师直接，大约是每天都是在沟通的状况。嗯嗯真的是每天，那慢慢的把这个雏形勾勒出来。那其实，在勾勒这个整个太阳能的呃监控软体的时候，有一块是非常重要。他们不断在提的，就是维运工单系统。嗯，什么叫维运工单系统？也就是当电站有事情发生的时候，必须要有一个工单发给那个对应的人，嗯、对应的维运人员，他去现场修理。他修理完了以后，应该要拍个照，写一下他的维修的报告，并且回传到。系统，或者是回来，他们过去都是回来用纸本手写啦。嗯，那回到系统以后做一个存档归纳。那这样子的一个工单系统，我们常常会说它是 offline 的 data。嗯，那些呃发电量那些都会自动进来嘛？我们说它是 online 的 data。那怎么样把 online data 跟 offline data 做一个结合，让它是一个自动的循环？这件事情是我们在跟维运人员讨论的时候，他们不断的说到的，因为他们可以每天去看那个监控系统。他可以每天的出勤，但是他的出勤到底有没有修好这个发电的损失？嗯、这个中间是一个模糊的地带。那如果用一个比较好的软体，可以让发电的事件到维运的工单填完报告回来，然后用。线上的系统来检查这件事情是不是恢复成正常，嗯，变成一个比较良好的一个正向的循环的 ecosystem
0: 。就是在他们这种需要负责日常维运的这些工作人员，你们的系统也可以满足他们的需求嘛？因为他们的派工或者是他们事后的这些报告，也可以透过系统直接完成，是最好
1: 的。没错<錯>，不用
0: 回来还要翻报表再写报告这样子。
1: 应该是说他们在出发之前就知道他们去那里要做什么，嗯嗯要带什么东西，然后到现场。他就可以用手机直接在上面写，用点的方式写报告，不是用手写，嗯、一根手指头就可以写报告
0: 。哇，这个真的时代眼镜的蛮快的哈！我以前去看过那个最早台湾最大的那个太阳能厂，就是那个屏东那个羊水种电嘛，水水嗯、因为当初是为了帮助爸爸风在那个受灾的农田哈，先让他在上面种太阳能板。然后那时候上面其实那时候根本还没有这样的概念，所以那时候是想说啊，我就雇这些旁边的这些农民。或者这是一些养殖渔户来帮忙做日后的维运，那你想一想，他们坏了他们会修吗？当然是不可能，他们顶多是做类似像保全或者是清洁这样的任务。但是如果是真的要做专业的太阳能的一些系统的维护的话，这个老农想想必是无法来承接这样的任务。但你要让专业的太阳能厂的人员去每天这样跑不同的暗场，也是疲于奔命了、啊、哈。那不过想说一下，现在目前。因为我刚看到你们也有接到日本的这个 case 嘛，正在
2: 进行中
0: 。这个国外的客户已经怎么开发到的、啊？是已经他们耳闻到你们有这样的能力吗？还是说刚好其实现在全世界都很缺这一块，帮忙做太阳能的？后续维护的，
2: 其实应该是这样说啦，就是我们其实发展才是从去年三月才开始做这个产品，那、嗯、到现在呃十月才算是正式的 launch， 到现在其实也呃差不多一年的时间。嗯，那日本的客人其实是主要是日本发展太阳能比我们早一些时时间，嗯、那他们已经达到了一个就是呃在维运的时代，那他们的政府也规定说新的旧的太阳能每年都要必须提出维运的计划，那你必须要有一个维运的计划的时候，哦、你就要有一个系统来帮助你。让这件事情系统化，然后要自动化。所以过去我们其实我们也不是真的很年轻的创业，都是有相当的呃有一些人脉，还有一些朋友，他们就会说：“哎呀，日本这一块非常非常缺，嗯、问我们能不能帮助这一块。”所以我们就开始接洽了日本的客人，嗯、是这样子来的
0: 。哇，那这,这样的确是本比我们前瞻一点哦。因为现在台湾还在鼓励大家帮忙投入，帮忙狂盖太阳能，但是后端这一块好像还真的没有想到哈、哦。不过我刚看到报道有写到，就是如果使用到你们的产品的话，其实。是可以增加百分之十七到十九的发电效益，这个是实际的案例，已经有回馈到这样的成果吗
1: ？是在台南
0: ，哦，对，对那是实际就是那个农舍鸡舍这个这一块吗？嗯
1: 、呃，他那个他那个案子是算是呃有运用到人工智慧的部分。嗯、对。那我们就刚刚提到空气污染啊，或者落尘都会影响发电量。嗯、那呃，一般的就会派人去清洗嘛。那其实清洗他们可能会安排一年清洗个一次、两次到三次。嗯那每次洗都要钱，他们是算那个一片膜算一
0: 片多少钱？对对对对，一片多少钱？<笑>那
1: 我们观察了后发现说，哎、欸，其实你不用每次一洗就是全片全片
0: 全部重洗，不
1: 用，我们就是去观察它的发电效率，嗯、然后还有落尘跟天气的状况。不是我们观察，我们的电脑去观
0: 察，是收集这些气象资讯，<对>然后再经过人工智慧分析这样的。对，哦，对
1: ，去观察说，哎，其实你不用每次都全部洗，你最脏的地方可能是左上角或者呃东北方或者西南方，嗯，你就是固定去洗那一块就好了，因为每次洗都要钱嘛
0: 。哦，<对>所以也可以减少这些维运的费用了哈。哦、对，那洗过之后，真的发电效率就变高了
1: 。对，就十七帕
0: 。哇，所以这个。这个听起来，这个南部的空污也是蛮严重的，因为真的会影响到太阳能的发电效果。讲到这边，我们台达那个我们在高雄也捐了一栋那个纳马夏民权国小的绿建筑，它有太阳能板、嗯、哦。不我们是把洗太阳能板当成那个呃能源自工跟小朋友的这个绿能课<育>课程就就太阳能也是需要清洗的，所以大家要花一点时间去清洗哦。还没有这么厉害，像运用到人工智慧去做判断哦。好，那大家听到这边有没有觉得还蛮炫的呢？那我们待会最后，我们时间再回来一下，来听听看汇景科技这个创业一年来的心得是怎么样。朋友，大家好，欢迎今天来收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天要带给你满满的太阳能哈，但是我们今天讲的太阳能不太一样。过去你可能在我们节目中听到的都是说，啊、呃，我们鼓励哪些业者，或者是有哪些实际投身太阳能的这些业主来分享他们的投入的热忱哦，要为了环保爱地球，要节能减碳之类的哈。那今天我们教你的是。呃，现在国内开始有新创团队来投入，帮忙做太阳能这个后端的维运，这样子哦。这个的确，我觉得这个是一个蛮重要的里程碑，是它彰显了我们台湾在投入这个绿能之后，它其实绿能的后端的市场是非常大的。但是我们现在还在看前端而已。我们现在想要扩充我们各种的再生能源的发电，但是它后面的维运哈，或者是说这个跟政府签约一签就是二十年。这个二十年怎么样的回本，有满足你的发电效率，还有环保效益，还有包括说最重要的这个投资效益，都必须要同时去拿到，这个才是一个三赢的一个局面了哈。那今天邀请到两位汇景科技的这个创业团队来到现场哈。其实大家去 Google 一下汇景的这些相关的资讯，因为他们最近老实说，我觉得还蛮常上新闻的哈，现在很红这样子，你可能会看到就是说这个是一个从。台大资工系的一个团队去出来的哈，但是我们今天来到节目中的两位哈 ，Joyce 跟 Juby 刚好都不是台大资工系的，是唯二两个不是这个 team 出来的哈。那但是一位负责这个产品，一位负责业务哈，都对这个蛮了解的。那我们这一段来聊一聊两位的创业心得。我们先来问一下 Joyce 啊 ，Joyce 当初怎么会加入汇景呢？嗯
1: ，因为其实我之前一直都是在做国外业务，嗯，都是跑国外线。那当初一直觉得说，哎、欸，其实一直在跑国外，没有很深根的感觉。就是、要感
0: 觉要回来贡献台湾。
1: 对，嗯、我说真的，我去欧洲的次数应该比去屏东或是呃台南多很多。嗯，对。那那时候就觉得，哎、欸，好像其实毕竟那不是自己的家乡嘛。嗯、对，那那时候刚好有这个机会，然后就觉得，哎、欸，不错，我跑台湾，让台湾全省走透透。然后再来就是因为之前的工作，嗯、呃，产品啊，或是各方面，其实公司已经比较相较比较大一点点了，嗯、对，所以就呃，觉得自己能琢磨的、可以施力的地方比较少，就是已经在卖，有点像是标准品、成,、啊、成产品，对对对,对。那新创团队就是说，哎，每一个人都有话语权，对，然后大家都可以互相激荡，然后有想法，对，那我也可以很快的把。呃，客户的声音 feedback 给工程师，我们就坐隔壁，嗯，然后、呃、就每天可以这样讨论，对，那个成就感就跟就是卖已经成熟产品的成就感是不太一样的
0: ，嗯，所以以前可能跑巴黎、维也纳，现在跑屏东、台南
1: ，对，真的，以<笑>以前以前很丢脸，就是云林、呃、嘉义、台南那个地理位置。
0: 哦,哦，你分不清楚哪个在南，哪个在北这样
1: 子。對對,对对对，我们好像
0: 有时候也搞不太清楚啊，<在>不好意思，我们中南部相亲。<笑>对,對、啊，所以这样回来故乡帮忙，这个贡献还是感觉踏实了许多了。对
1: ，<好>就是真的比较踏实，是也晒比较黑，
0: 是<笑>感觉长跑中南部的结果，就是两位现在感觉肤色都非常健康。嗯、好，那猪鼻是怎么加入的呢
2: ？呃，我的话，我前一份工作其实是在。台湾的路上，嗯，那其实最近有很多人在讲说，呃，台湾的人才外流到大陆。嗯、其实我这件事情是非常非常有感触的，因为如果我没有来这个新创团队的话，我现在人应该是在新加坡，嗯，或者是杭州，但应该是新加坡。那这件事是怎么促成的呢？嗯、其实就是，呃，台湾是一个。其实是有 home market 的市场，但是在台湾的整个呃软对软体啦，我一直都在软体产业，所以我就只说软体产业。对软体来说，它的市场的 value。好像大家比较看到没那么大，嗯，所以当我在路上的时候，其实我去年和前年在北京的时间应该都超过六个月到八个月、嗯、这么久的时间，我看了很多东西。那我一直在想的事情是，有没有可能把这些我的软体的专长，我虽然不会写扣，但是我有一些产品经理的能力，这些东西可不可以应用在台湾？嗯、可是如果做跟大陆一样市场的东西，因为大陆人人比较多嘛，他可以做一些比较 B to C 的工作。嗯在台湾好像又不可行，所以因缘际会之下，有我们以前的同事就来找我来做 B to B 的生意，然后把软体的东西附加在台湾本来既有的 Home Market 上面。那我会觉得这件事情是很有意义的。嗯、你可以让台湾的软体发展好，也可以带动台湾本来的 Home Market 的成长。这件事我会觉得是在我人生的职业生涯来说，这件事情是我。觉得很有意义，然后也对台湾这片土地是很好的事情，嗯，所以我就毅然决然就来决定来做了
0: 。是的，这样总归两位听起来都是这个在外奋斗多年了，<笑>但是又想经不住故乡的呼唤哦，很想回来对台湾有点贡献，<笑>这个听起来是蛮感人的哈。但是我觉得刚刚朱皮讲到一个蛮大的重点了哈，过去大家都认为台湾这个地小人稠，没有什么内需市场，但是我之前那个采访过一位环保专家，他说。其实这个未来的再生能源跟绿能就是一个最大的内需市场，嗯，因为它会把整个能源市场给重组，所以会有很多新的商机出来。大家想想看，我们能源市场一一年有多少产值？这搞不好这个高过任何我们目前所知的，不管是什么零售、餐饮啊，或者是电子产业哈。所以这一块的确商机是无穷的啦哈。不过在这边也可以想请教两位，这个实际哈，这个帮这个新创事业上路来一年多来这个。个人的心得是怎样？会不会有时候会遇到蛮多的挫折，或者是说对台湾的能源的目前的处在一个尴尬的转型的一个路口上，会有蛮多的想法呢
1: ？我个人比较大的挫折是台语不太好，这<笑><笑>是我个人比较大的挫折。<笑>嗯、对，那。比较常能源上，嗯，整个台湾市场上，我觉得比较常听到客户会提到说，呃，就是馈线不足啊，嗯嗯嗯这些就是其实报章、潮杂志也常常会有反应。那我觉得台湾现在是还在呃绿色能源发展蛮早期的阶段，因为政府在鼓吹，那大家民众也都投入。嗯然后民间就很很热的投入，但是真的是这是一个长久的，这是一种国家安全的概念，是长久的计划，不止二十年。嗯、所以其实在未来，你说像我们提的维运也好，甚至说未来的那些嗯、呃、模组的回收，嗯。其实目前都是还未走到那个阶段，转
0: 到这个回收，这又是一个超级另外另外一个超级大的市场了哈。嗯、这个我在欧洲有听到这样的说法，因为像欧洲像德国，它的这个收购制度已经第一个二十年快要走完了，对、嗯，所以很多已经太阳能的投资户已经面临那个落日的条款了。嗯、接下来他们怎么再去利用这些效益，甚至于说整个让它投入回收变成另外一种东西，这是他们现在在想的。你看台湾我们还刚在入口而已，嗯，人家已经到出口了。这中间还过程还蛮长的哈，那那个朱比呢？朱比，你这一年来的心得是什么
2: ？呃，我的心得啊、哦，我我会觉得说，呃，在这个能源政策里面，其实有相当多的角色，不管是业主、政府或是使用端、地面端，这些人每个人讲的讲出来的话，其实某种程度上面都是有他的道理和原因。嗯、那看事情，有的时候不太能就是比较呃，以一个哪一个角度去看。这样子比较偏颇的方式，就像刚刚您说的，就是其实国家已经正在。呃，已经走到末日了，所以我觉得其实某种程度上，台湾是有优势的。在这些嘈杂的声音之中，其实你可以看看欧洲、日本他们过去的那些历史的轨迹是怎么样子，嗯、然后再来制定出台湾应该比较适合台湾的政策。这点对我来说是台湾的优势，而不是弱势。即便我们别人家走得慢，但是我们可以见往知来。嗯，那这件事情就会其实也是仰赖所有的社会大众，其实都要对能源政策要有一些相当的概念，而不是说呃谁说。说什么就是怎么，尽量是比较看一个比较宏观的角度，然后见往知来去理解这个整个能源政策。我会觉得这件事情是我在跟客人，或是跟不管是台电端，或是政府，我们有一些政府接洽的案子来说，我会觉得在这中间我获得蛮大蛮多的资讯。那也希望大家都可以知道这些，多关心这件事情，多关心这片土地。嗯
0: 是的，其实我觉得也蛮重要的，就是我们有所谓的后发优势啦，所以大家也不用那么着急哦。嗯、一直想说啊，我们落后别人啊，没救啦，我们继续用核能啦之类，这种很怀忧丧志的话哈，没也没有必要啦。哈、啊。嗯。那我今天节目的最后，我想给两位最后一个问题是：现在很多年轻人对绿能这一块，老实说也蛮有兴趣的。如果他们想要追随这个汇景的脚步，也来投入这种绿能的新创事业，有没有你们的一句建议或心得是可以给他们的？嗯。
1: 我很直觉的就是想，因为其实现在很多年轻人都做得很、嗯、一句啊，嗯、就是多关心把冷气关掉，
0: <笑>但可以吗？这么中肯的建议
1: 。<笑>其实我刚刚
2: 想到的也是这样。其实对于想要投身绿能的的人来说，其实从自己身边关心用电量这件事情，<對>你就可以先做一个开始了。嗯。嗯
0: 是的非常中肯的建议所以大家如果你有心关心，不要每天在上网看资讯一直嘴胖先从你生活周遭开始做起。好，那顺便可以 Google 一下汇景的资讯如果大家有相关的需求，应该找他们都很乐意来帮你接洽的好，我们今天的节目就到这边也谢谢两位来参加
1: ，谢谢，
0: 谢谢，我们下次再见，拜拜。